0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du Réseau Apogée. Chaque mois, Entrepreneurs d'idées vous emmène à la rencontre de porteurs de projets innovants qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Au fil des épisodes, découvrez leurs clés de succès, leurs partenaires, leurs méthodes, afin de faciliter la réussite de vos prochains projets. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Bruno Dandois, directeur général de l'association La Roche. Il nous parle de sa stratégie partenariale pour identifier de nouvelles ressources afin de développer ses projets au service de l'inclusion. Ce podcast est en deux parties. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes de podcast habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Mais tout de suite, place à notre conversation. Monsieur Bruno Dandois, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Mousseline, à Tarare. On est réunis aujourd'hui pour discuter, pour échanger en tout cas sur un projet que, que vous portez au sein de l'association La Roche. Vous êtes directeur général de l'association La Roche depuis 2015 et vous êtes acteur de l'ESS depuis 2003. L'association La Roche a été créée en 1972 et vous accompagnez aujourd'hui environ 700 personnes. Vous êtes situé en Rhône-Alpes. Et Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà en quelques mots l'association La Roche
1: L'association La Roche existe effectivement depuis 1972 et s'est constituée autour de l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, à l'origine par l'accompagnement par le travail, pour remettre les personnes dans une situation professionnelle. Forcément, comme on était un peu éloigné des bassins de vie classiques, on a tout de suite géré les problématiques d'hébergement qui pouvaient être liés à cette question de travail. Puis depuis 1972, l'association euh, a répondu de plus en plus de besoins. Euh, S'est associé avec d'autres associations qui avaient les mêmes objets sur le territoire. Aujourd'hui, on agit sur une quinzaine de sites géographiques qui vont euh, sur l'axe vénitieux jusqu'à Roanne. Euh, donc on est à la fois sur le, la métropole, sur le département du Rhône, sur le département de la Loire. On accompagne effectivement 700 personnes dans des accompagnements, dans des structures, dans des dispositifs de type foyer, foyer de vie, mais aussi sur des accompagnements à domicile, euh, sur des ateliers de travail.
0: Et du coup, dans cette euh, association, vous avez mis en place, il y a maintenant quelques années, je crois, une démarche nouvelle de recherche de financement pour aller chercher. Alors initialement, je crois que l'idée, c'était des mécènes qui puissent accompagner tous vos projets.
1: Voilà, alors pour accompagner tous nos projets, ça c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Euh, à l'origine, c'était pour accompagner un projet spécifique euh, qui euh, consistait à transformer un de nos bâtiments historiques en résidence hôtelière. Ce, ce projet de résidence hôtelière devait répondre à deux problématiques. Euh, une première problématique, effectivement, patrimoniale de trouver un usage à un bâtiment qui était historique pour l'association puisque c'est l'ancien site du petit séminaire du Rouennais. Et le deuxième objectif qui est au cœur de notre association, c'était de, de développer des nouvelles activités économiques pour nos, euh, les personnes qu'on accompagne. Et du coup, des activités économiques, nouveaux métiers autour de l'hôtellerie, de la restauration et puis de l'accueil de, de, de public. Euh, pour ce projet, on avait besoin euh, concrètement d'aller récupérer euh, des, des sommes assez vertigineuses et on s'est lancé dans une démarche mécénat.
0: Donc l'idée au départ, c'était de dire sur un projet, on a des gros besoins financiers, on va aller chercher des mécènes, on va frapper à leurs portes, leur dire qui on est et présenter le projet et on va pouvoir combler notre budget finalement de cette manière-là. Exactement. Donc ça, c'était le point de départ et vous disiez, le point d'arrivée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des financements de nombreux projets mais pas forcément de celui-là encore à terme. Euh, comment se passe une, la mise en route, la mise en place de cette démarche Quelle est la première étape Oui.
1: Bah, alors pour, pour cette démarche, vu que les montants qu'on cherchait étaient quand même assez conséquents, hein, c'est de l'ordre de, de, de 1 à 2 millions d'euros, euh, du coup on a décidé de se faire assister d'un de, 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 conseil en, en recherche de fonds. Et en fait, dès le début, lui, il nous a repositionnés en disant, mais c'est n'est pas euh, aussi simple que ça, une démarche de recherche de fonds. Il faut bien repartir de, finalement, quel est l'impact et quel est l'objet enfin, de euh, votre association, de, de votre euh, entreprise sociale et solidaire, et quel est son impact parce que, du coup, dans la rencontre avec les futurs euh, mécènes, futures personnes qui vont s'engager à nos côtés, il faut qu'ils comprennent concrètement ce qu'on fait est et euh, quel effet ça, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et quel effet ça. Et du coup, dans ces rencontres avec les, 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 les personnes, euh, les entreprises, on est allé rencontrer des, des responsables RSE d'entreprise, on est allé rencontrer des, des directeurs de fondations, on est allé rencontrer... Tout, tout un tas de, de, de personnes voilà, que, que tout le monde peut cibler assez facilement.
0: Alors, combien de rencontres, tiens, un, une petite question intermédiaire, mais combien de personnes vous avez rencontrées avant de trouver un premier partenaire qui vous accompagnait
1: accompagné Ah, alors
0: combien avant un premier qui nous accompagne ouais. Une la première, vous a La première nous accompagner. C'est après, c'est les suivantes côté <rire> ben du... En fait, truc. on est
1: allé voir quelqu'un dont on savait qu'il allait nous accompagner et puis ça a marché tout de suite. Mais on voulait se tester aussi sur, notre, sur, sur cette rencontre et cette, ce temps d'échange. Mais après, on a, on a rencontré aujourd'hui une, une trentaine d'entreprises ou euh, fondations ou, ou, euh, ou structures. Et sur les trentaines de, de structures, aujourd'hui, on a été suivi par sept. Okay. Euh, et il y en a d'autres euh, qui ne nous ont pas suivis mais qui restent intéressés par des projets, qui nous ont demandé de revenir un peu plus tard. Voilà, voilà, donc, euh, avec les 30, il n'y en a qu'une dizaine où ça s'est juste euh, conclu que par un contact et puis pas de suite.
0: D'accord. Et avec le temps, vous avez appris à mieux cibler ou c'était pas possible Alors de savoir avant que le, le lien ne pouvait pas se faire
1: avec le temps, oui, on a, on a appris à mieux cibler dans le sens où on prend plus le temps aujourd'hui de regarder ce que font concrètement les gens qu'on va rencontrer et on s'adresse à ceux qui ont déclaré des intentions autour des choses, euh, des objets similaires à ceux que nous, on mène, à des projets similaires à ceux qu'on mène. Du coup, pour les personnes là qui, qui nous suivent sur certains projets, ce qui est assez significatif à noter, c'est qu'en fait, ils ne suivent pas nécessairement sur les projets, euh, le, le gros projet qu'on avait euh, de résidence hôtelière et puis les quelques petits projets annexes qu'on avait pu mettre à côté, mais ils nous ont amené aussi à créer des, des projets un peu sur mesure suite aux rencontres qu'on a eues ou des petites adaptations de nos projets, de les, de les développer un peu plus loin.
0: Expliquez-nous du coup la démarche. En premier lieu, on, reprend, euh, on reclarifie notre identité, notre projet institutionnel en deuxième lieu, on rencontre des partenaires potentiels. On présente nos projets, et à ce moment-là, que se passe-t-il Je
1: vais prendre un exemple précis. Euh, je vais le citer, puisqu'en plus, c'est est officiel, on est, on est sur leur site internet, puisqu'ils nous ont invités l'autre jour à, à une émission aussi. On, on a travaillé avec la Fondation Massif, et le projet, on avait vu qu'ils étaient acteurs autour de la mobilité sur les territoires non métropolitains donc sur les territoires périurbains. Et nous, on a, euh, dans le cadre de nos, de nos territoires, des problèmes de mobilité pour les personnes qu'on accompagne. On avait identifié la, la, un petit projet d'acquisition de, de trois véhicules électriques sans permis euh, pour permettre à nos personnes de se déplacer sans être dépendantes des quelques bus collectifs qui existent sur le territoire. Et en rencontrant... Euh, euh, Pascal de la Fondation Massif, euh, il nous a amené à élargir notre projet en disant, mais pourquoi vous le faites, euh, ce, ce, ces véhicules électriques, uniquement dédiés aux personnes de vos structures Et pourquoi, puisque sur le territoire, il y a d'autres personnes, que vous, les personnes handicapées que vous accompagnez, qui ont des besoins de mobilité, pourquoi est-ce que le dispositif que vous mettez, vous ne l'ouvrez pas à l'ensemble de la population donc aussi les personnes, euh, les jeunes sans emploi euh, qui ont besoin et qui n'ont pas encore le permis, euh, etc. Et du coup, on a évolué notre projet. Alors au lieu de partir sur trois véhicules, on part sur sept. Euh, ça nous a permis d'être en lien plus étroit avec les municipalités du territoire qui, du coup, nous mettent des espaces à disposition pour recharger les véhicules euh, et on a un dispositif d'autopartage sur le territoire qui se met en place qui bénéficiera euh, aux personnes que nous-mêmes on accompagne avec handicap psychique, mais qui bénéficiera aussi à, à l'ensemble de la population.
0: Donc la, la relation avec le, le partenaire financeur, finalement, a redessiné les contours de votre projet
1: A redessiné les contours de notre projet, est venu finalement aussi euh, élargir le, le, la question... Du, du, des bénéficiaires de notre projet, c'était aussi quelque chose de nouveau pour notre association que de ne plus être que sur les personnes avec situation de handicap, mais finalement que les solutions qu'on faisait pour des personnes avec situation de handicap et devenaient aussi des solutions pour les personnes ordinaires du, du
0: territoire. Donc il y avait aussi une dimension finalement inclusive à ce projet-là. Et du coup, les partenaires qui vous accompagnent sont des partenaires ponctuels, ils accompagnent une action, une mission, où vous arrivez à, à créer un lien plus pérenne, plus permanent
1: je vais reprendre cet exemple-là de, de notre projet MoveLib euh, dans lequel la Fondation Massif s'est engagée, la Fondation Noroto aussi s'est engagée euh, dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'ils se sont engagés dans ce projet-là, on a mis en place un, une sorte de comité de suivi qui vient aussi euh, s'assurer que ce qu'on a prévu se passe euh, comme il faut, ou qu'il y ait des évolutions euh, qui soient partagées avec eux que les résultats qu'on espérait, que les impacts qu'on espérait soient euh, tenus. Et du coup, dans la, dans la durée, on crée une relation euh, avec eux. Euh, Ce n'est pas... Euh, ils viennent, ils financent,
0: ils s'en vont. Il y a, il y a une, euh, un lien sur l'évaluation de la mission, sur son impact, sur son utilité réelle
1: Voilà, et euh, je, je, je sais qu'ils peuvent aussi euh, potentiellement... Euh, être intéressé pour pourquoi pas euh, essaimer ce projet sur d'autres territoires, en l'occurrence euh, le projet euh, des véhicules. Euh, S'il marche sur un territoire périurbain comme la communauté de, de l'Ouest Rodanien, donc tara rample -Puy, euh, pourquoi il ne pourrait pas être ensuite essaimé sur des territoires un peu similaires en d'autres lieux de la France, puisque le massif intervient sur toute la France Après, ce n'est pas nécessairement nous qui irons essaimer ça sur toute la France. Hein. Après, on peut. Euh, modéliser euh, ce qui a été fait et puis le transférer à, à d'autres acteurs sur les territoires
0: Merci d'avoir écouté cette première partie, nous vous invitons à poursuivre votre écoute mardi prochain pour la suite de ce podcast N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcasts habituelles Si vous avez des remarques, des projets que vous souhaitez valoriser, vous pouvez nous contacter par mail à contact -ess.org.